0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz, ee, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı
1: Üniversitesi Stift-Omerkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Ee, senenin son programıyla karşınızdayız, 2021'i bitiriyoruz bu program itibariyle. Bu sene boyunca birçok farklı konuda uzmanlarımız ve araştırmacılarımızla bilgi temelli analizler yaparak Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri ışık tutmaya çalıştık. Onları anlamaya çalıştık hep birlikte sizlerle. Birçok farklı konuda programlar yaptık. Pandemiyi konuştuk, iklim krizini konuştuk, iç politika, dış politikayı konuştuk, jeopolitiğin önemini konuştuk, Türkiye'nin diğer aktörlerle olan ilişkilerini konuştuk. Afganlar ve Suriyeliler üzerinden göç meselesini tartıştık, kentleri konuştuk, kentleri odağa aldığımız birçok program yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Gündelik hayata dair, gündeme dair konuları da ele almaya çalışıyoruz programlarımızda. E, bu son programımızı da bir yıl sonu değerlendirme programı olarak tasarlamak istedik. Bir kapanış programı olarak e, tasarlamak istedik. 2021'i değerlendireceğiz bugün uzmanlarımızla ve araştırmacılarımızla birlikte. E, zor bir yıl oldu 2021 hepimiz için. E, Birçok krizi hep birlikte aynı anda e, yaşadık, tecrübe ettik ve yaşamaya da devam ediyoruz. E, nasıl bir yıl yaşadık, nasıl bir Türkiye gördük, nasıl bir dünya gördük onun için uzmanlarımıza sözü bırakmak istiyorum. Şimdi Fikret Adaman'ı davet etmek istiyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz Fikret Hocam. Fikret Adaman, Mercator IPM kıdemli araştırmacımız. Aynı zamanda da Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. Fikret Hocam, 2021 yılını iklim krizi ve gıda sistemi açısından nasıl değerlendiririz?
2: Evet bildiğimiz gibi gıda ve iklim arasındaki ilişki çok kuvvetli. Gıda sektörü ki içinde tarım en önemli orda sahip hem iklim krizinin müsebbiplerinden hem de aynı zamanda iklim krizinden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Bu ilişki 2021'de de çok yakından dünyada deneyimledi, Türkiye'de deneyimledi. Aşırı hava olayları, aşırı sıcaklıklar, aşırı yağmurlar, seller, bütün bunların etkisi gıda sistemi üzerinde çok fazla hissedildi. Ki bunun bir yansıması da, Tüm dünyada ve Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış, ortalama artışın üzerinde bir artışla devam ediyor. Tabii buna koronanın da etkisini eklemek gerekmekte. Tablo maalesef kötü bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık dünya nüfusunun yüzde yirmi Gıdaya, e, sağlıklı gıdaya erişmekte sıkıntı yaşıyor. Yaklaşık 600-650 milyon e, açlık sınırının altında ya da civarında. Beri taraftan e, obezite e, yükselmeye devam etmekte. Yani dünyanın bir kısmı açlık çekerken bir kısmı da e, obez bir şekilde yaşamakta. Keza ısrafta e, da çok yüksek bir oranlar var. Yaklaşık e, gıdanın bir bölü üçü tarlada ya da başka süreçlerde e, çöpe gitmekte. Bütün bunlar tabii çok ciddi e, problemler. E, Türkiye'ye baktığımız zaman da e, gıda alanında e, ya da tarım sektöründe daha spesifik olarak... E, e, Merkezi politikalarda önemli bir adım görememekteyiz. Özellikle iklimle ilgili ilişkilenme açısından bir politik adımın atılmadığını maalesef izledik. Çiftçi sayısı düşüyor, genç nüfus azalıyor tarım toprakları azalıyor. Bu süreç devam etmekte. Ufak da olsa geri dönüş var. Bunun da altını çizmek istiyoruz. Özellikle Covid'in de tetiklemesiyle kentlerden kıra bir geri dönüş var. Ve bu geri dönüş bu arada genç nüfusu da içermekte. Bu Türkiye için çok yeni bir olgu. Bunun da altını çizmek istiyorum. Evet. Türkiye'de kötü iklim koşullarından etkilendi biliyorsunuz. Seller buna orman yangınlarını da eklemek durumundayız. Bütün bunların gıda sektörüne örnek verecek olursak arıcılık sektörüne çok ciddi negatif etkileri oldu. Ee, agro ekoloji konusunda e, organik tarım konusunda e, girişimler devam ediyor. Güzel bir e, haber. E, diğer taraftan yüksek teknolojinin e, tarım ve gıda alanına girmeye başlaması da önemli bir adım. Fakat buralarda e, yaygınlık var mı diye sorduğumuz zaman bunu maalesef gözlemleyememekteyiz. Ee, bir güzel gelişme yerel yönetimlerin e, tabii bir kısmının ama olsun e, gıda konusuna e, e, angajı olmaları bu konuda e, Doğa dostu süreçlerin desteklenmesine katkı vermeleri, gıda inisiyatiflerinin yanında arkasında durmaları, hatta kimi durumda bizzat kendilerinin bu sürecin içine girmeleri, bunlar çok çok önemli e, e, gelişmeler. Bunların yaygınlanma, yaygınlaşmasında büyük ben e, e, bir fırsat görmekteyim. E, e, mesela İzmir Belediyesi'nin örnek verebilirim. Kırsal kalkınma konusunda çok kapsamlı çalışmalar. Yapmaktalar. Bunu başka belediyeler de izlemekte. Bu sürecin yani daha yerelden başlayacak olan bir sürecin özellikle gıda alanında önemli, olumlu gelişmeler getirmesini açıkçası beklemekteyim. Teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederiz Fikret Hocam değerlendirmeleriniz için. Şimdi de hem iklim krizinin yanı sıra, iklim krizi bizim hayatımızı çok olumsuz bir şekilde etkiledi, pandemi de hayatımızı çok olumsuz bir şekilde etkiledi, psikolojimizi olumsuz bir şekilde etkiledi. Şimdi de Nebi Sümeriçal davet etmek istiyorum. Nebi Hoca, bizim İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanımız, aynı zamanda da Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam, siz de salgın ve toplumla ilgili 2021'i nasıl değerlendirirsiniz?
3: Teşekkür ederim.
4: Hızlıca 2021 yılının salgın gelişimi ve psikolojik etkisi konusunda bilgiler vereyim. 2021 yılı biliyorsunuz yeni bir varyantla, Nikon'la başladı. Bu dördüncü ve beşinci dalgası aslında salgının. Bu dalganın artık bütün dünyada hakim olacağı bekleniyor. Şu anda dün itibariyle Türkiye'deki yaygınlığı yüzde 11 ama dominant varyant bu olacak. Bununla birlikte dünyada şu ana kadar toplam 5.5 milyon insan hayatını kaybetti pandemi nedeniyle. Bunun 2 milyonu sadece 3 ülkeden Amerika, Brezilya ve Hindistan'da meydana geldi. Türkiye'ye baktığımızda ise toplamda ölüm sayımız dün itibariyle 82.000'e ulaşmıştı. Bunun 20.000'i 2020 yılında ama geriye yakın 62.000'i 2021 yılında oldu. Yani 4 kat daha fazla kaybımız oldu. Ancak gerçek rakamların bunun çok daha üzerinde olduğu hem Türkiye'de yapılan araştırmalarda hem de Dünya Sağlık Teşkilatı raporlarında ortaya çıkıyor. 2-3 kat daha yüksek olduğu dünyada e, bunun gerçek rakamın olduğunu e, biliyoruz. E, hani aşılama yılı 2021 yılı biliyorsunuz aynı zamanda. Aşılamanın yaygınlaşmasına rağmen bütün dünyada e, ölüm 4 kat daha fazla e, söylediğim gibi e, Türkiye'de ve bu gerçekten riskin ne kadar yüksek olduğunu ve psikolojik etkiyi çok iyi anlatıyor. Yani 4 kat daha fazla ölüm ve vakaya rağmen bütün dünyada ve Türkiye'de önlemler daha yavaşladı ve insanların risk algısı genel olarak daha düştü. 2021 yılının büyük bir avantajı söylediğim gibi aşılama yılı olmasıydı. Türkiye'ye baktığımızda Mart-Haziran Mart, arasında çok iyi bir ilk doz ilmesi yaklandı ama e, kampanya eksikliği ve e, koordinasyon sorunları nedeniyle ikinci e, aşı ve üçüncü doz daha e, sonra daha yavaşladı. Bu nedenle de e, aşı hızıyla pandemi yaydığınlar arasında bir uyumsuzluk oldu. Yine dün itibariyle iki doz aşı yaptıranlar Türkiye'de yüzde 89'a ulaştı, 18 yaş üzerinde. Ama bütün nüfusa baktığımızda %55 gibi görünüyor. Türkiye aslında iyi oranda aşı yapan. Ülkeler arasında etkiye baktığımızda e, psikolojik etki bakımından hala pandeminin belirsizliği nedeniyle yaygın olumsuz etki var. Lancet dergisinde en kapsamlı meta analizi yayın e, yapıldı. Ekim ayında bu yıl 204 ülkeyi kapsayan e, bundan şu sonra ortaya çıkıyor. Dünyada e, pandemi nedeniyle e, depresyon ve kaygı bozukluklarında depresyonda %27 kaygı bozukluklarında %25 artış oldu. Dünya genelinde aslında genel bir farklılık var. Türkiye artışın en yüksek olduğu ülkelerden 195 civarında görünüyor. Yani belirsizliğin ve bu riskin yarattığı psikolojik etki en çok bireylerin yaşadığı bu kaygı e, bozuklukları ve depresyon sıklığındaki hızlı artışta. Bu artış e, kadınlarda ve gençlerde çok yüksek. Türkiye'de %35 oranında kaygın en az olduğu ülke ve depresyonunda virüsünün çıktığı ülke Çin. E orada %10'un altında e, görünüyor. E, yeni bir durum ortaya çıktı psikolojik bireysi etki bakımından. Virüsü ağır geçirenlerde e, bazı psikolojik tahribatların olduğu ve bunun da hem topluma ve sağlık sistemine yük getirdiği ortaya çıktı. E, virüs 2021 yılında da yaşam biçimimizde belirgin değişikliklere yol açtı doğal olarak. Çalışma kuşulları dışında e, kişilerin fiziksel aktivitesi, uykusu, zaman kullanımı, zaman yönetimi hepsi değişti. Bunların belirgin bir sosyal psikolojik etkileri olduğu araştırmalar gösteriyor. Yakın ilişkilerde bayağı bir etki oldu. İnsanlar daha küçük netoplerde ve aile ilişkilerini daha sıklaştırdı ama genel e, sosyal ilişkilerde bir düşüş e, meydana geldi. Pandemi yoğunluğu e, nedeniyle bu, bu pandemi yorgunluğu ve tükenmişliği yaşanmaya başladı. Yani bunun zamanla yayılması Beraberinde getirdiği ikinci etkiler, işsizlik, iş güvencesizliği gibi e, sorunları artırdı. Kalıcı bir davranış değişimi olmadığı için de yeni varyantlara karşı insanlar biraz kurumasız oldu. Hala çok yüksek birisi olmasına rağmen örneğin aşılandığı için insanlar muhtemelen normal hayata geçmiş gibi görünüyor dünyanın çoğu ülkesinde ve e, Türkiye'de. Aşı karşıtlığı bir sorun oldu ve aşı kuşkuculuğu. Genellikle yani dünyada da Türkiye'de aşırı dindarlar ve radikal gruplar arasında... E, komplo yaygınlığı nedeniyle aşıya karşı bir temkinlik oldu. Bu da bu gruplar riskini arttırdı. Örneğin Amerika'da bir araştırma çok sonuç gösterdi. 2020 yılında Trump'a oy veren, 160 ve üzerinde oy veren bölgelerde e, pandemi ölümleri 2-3 kat daha fazla e, olduğu ortaya çıktı. En belirgin sorun güven e, ve saydamlık sorunu oldu. Genel olarak toplumda güvenin yaygın olduğu, kurumlara güvenin yüksek olduğu toplumlarda hem aşılama daha hızlı hem de önlemlere uyumu daha fazla. Türkiye ise bu konuda biraz sorunlu. Yani verilerin saydım olmaması ve güven eksikliği bir sorun yarattı. Ancak genel olarak şunu söyleyebiliriz. Bilime güven çok arttı dünyada. Yüzde civarında görünen aşı karşılıklı. Bütün dünyada %20'lerin altına e, düşmüş görünüyor. E, genellikle büyük bir yöntemler olmasına rağmen bilimsel mücadelede genellikle büyük bir başarı e, sağlandığında altını çizmek gerekiyor. Beş dakikamı doldurdum galiba. Çok teşekkür ederim.
1: Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok kapsamlı ve iyi, iyi bir değerlendirme oldu. E, şimdi de e, bütün bu aslında konuştuğumuz krizleri destekleyicilerinden de bahsedebiliriz. Biraz yerel yönetimlerin öneminden bahsetmiştik birçok programımızda. Şimdi Ayşe Kösebadur'u davet etmek istiyorum. Ayşe bizim İstanbul Politikalar Merkezi Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörümüz. Ayşe, 2021'de kentlerin Türkiye'si konusunda nereye geldik? Sözü sana bırakıyorum. Sesin kapalı kaldı.
0: Çok teşekkürler Pelin. Ee, bugün artık e, Türkiye'de nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşıyor. O yüzden bütün sorunları en çarpıcı biçimde hissettiğimiz yer kentler ve kentleri tabii yöneten yerel yönetimler çok çok önemli hayatımızda. 2021'de neler oldu? Bunu özellikle İPME bünyesinde yürüttüğümüz e, projelerle birlikte canlı saha bulgularıyla da aktarmak istiyorum. Bir kere 2021'in son günlerinde aşırı merkezileşmenin iyileşmenin ve merkez yerel, merkez yönetimiyle yerel yönetimin çalışmasını önem kazandığı bir anda 2021'i sonlandırıyoruz. Aşırı merkezileşmenin iyileşmenin yerel yönetimlerde siyasi parti farklı gözetmek sizin olumsuz etkileri olduğunu bütün kentlerde göz, gözlemliyoruz. Ama tabii farklı siyasi partilerden yerel yönetimlerde. Bu olumsuzlukların daha da katlandığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla aşırı merkezileşme konusu, merkezin kentler üzerindeki karar verici olması, katılımcılık ve kapsayıcılığın azalması. Bunlar arasında 2021'in önemli konularıydı ama gördüğümüz kadarıyla 2022'de de çokça tartışacağımız konular arasında yer alıyorlar. Diğer yandan Türkiye'nin pek çok yerinde sağ araştırması yapıyoruz. Yerel yönetimlerin pek çok alanda çok çaba gösterdiğine şahit oluyoruz. Bunların 2021'de hızlandığını ve 2022'de de devam edeceğini gösteriyoruz. Nedir bu çalışmalar? En başta Birleşmiş Milletlerin bir çerçeve program var sürdürülebilir kalkınma amaçları. Belediyelerin bunu çok önemsediğini ve kentlerin yoksulluktan iklime, toplumsal cinsiyetten eğitime, nitelikli eğitime kadar farklı alanları kapsayan bu kriterlerde daha iyiye gitmek için çaba gösterdiğini görüyoruz. Ee, örneğin iklim daire başkanlıkları açılmaya başlamıştı ama bunların sayısı artıyor. Gençlik ve çocuk meclisleri yine 2021'de sayıları artan meclisler arasında. Eşitlik ve adalet dairelerini yine belediyelerin içinde görmeye başladık. Bütçe önemli. Mesela 2021 yine katılımcı bütçenin konuşulduğu, tartışıldığı ve katılımcılıkla yapılmaya çalışıldığı bir konu oldu. Katılımcı bütçe çalışmaları İzmir 2021'de bunu çalışmalarına başladı. Dolayısıyla diğer belediyelerinde bu katılımcı bütçeyi yaygınlaştıracağını düşünüyoruz 2022'de. Ee, diğer yandan bir bütçe çok önemli bir konu. Çünkü belediyelerin e, kırsal e, alanlarıyla birlikte yetki alanları genişledi. Ancak bütçeleri kısıtlı. Kredisi, kredi puanı yüksek olan belediyeler yurt dışından borç alarak özellikle ulaşım konusunda fıraylı sistemlerdeki işletme meselesinde çok önemli yol kat edebiliyorlar. Tabii ekonomisi de çok önemli. Zira e, e, kurlardaki oynama tabii ki e, burada kırılganlıkları arttırıyor ama e, Belediyeler bu konuda son derece azimli davranıyorlar. Bu tarz projeler çok önemli. İklim konusunda şunu yaygınlaştığını görüyoruz. Örneğin Eskişehir'de hibe projelerine başvuruluyor ABBA Birliği'nden ve bunun için hibe alınıyor, yol kat ediliyor, karbon emisyonunun azalt, azaltılması için çalışmalar yapılıyor. Ve bunlar için çok, bunlar çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Son derece genç ve yetenekli belediye personellerinin çok. Çalıştığını görüyoruz yerel yönetimlerde. Bu çok önemli. Kent konseyleri yine katılımcılığın ve kapsayıcılığın e, gerçekleştirilmesi bağlamında son derece önemli. Kent konseyleri Türkiye'de yaygınlaşıyor. E, mahalle konseyleri yaygınlaşıyor. Burada tabii en önemli engelli yine kutuplaşma ve merkez yerel çatışması. Çünkü e, o mahalledeki e, merkezi yönetimi de temsil eden, e, yereldeki izanları da temsil eden herkesin katılması gerekiyor bu e, kentlik ya da mahalledeki konseylere buralarda aksamalar olduğunu görüyoruz. Ama onun dışında aslında e, katılımcılık, kapsayıcılık konusunda da e, sistem e, sistemin işletilmesi için çok büyük bir sahada gayret var. Onu söyleyebiliriz. Tabii bundan sonra gıda meselesi Fikret Hoca ya da atıfla önemli olacağını düşünüyorum. Kendisi de altının kentler bu konuda çok gayret içindeler. Özellikle COVID-19 pandemisi bize yerelde üretmenin ve yerelde tüketmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu bağlamda tabii kırsaldaki ilçelerde, kentlerin kırsaldaki ilçelerinde başta eğitim olmak üzere hizmetlerin daha iyiye gitmesi önemli ki insanlar kırdaki ilçelerden daha büyük ilçelere ya da merkez ilçelere göç etmesinler. Ve tarım kendisine çok daha geniş bir alan açabilsin. Bu anlamda 2022'de bu konunun özellikle önemli olacağını düşünüyorum. Tabii bu merkezileşme meselesiyle birlikte. Yani Banka kentlerimize gittiğimizde e, görüyoruz ki çok olumlu adımlar da atılıyor. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz Ayşe Kesebodur. E, şimdi de e, biraz Avrupa Birliği'ne e, bakalım istiyoruz. Avrupa Birliği konularında da çalışıyor İstanbul Politikalar Merkezi. Özellikle Senem Aydın Düzgüt'ü davet etmek istiyorum şimdi. E, hocam hoş geldiniz. Senem Aydın Düzgün, İstanbul Politikalar Merkezi Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü. Aynı zamanda da Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi. E, 2021 yılında nasıl bir e, Avrupa Birliği gördük hocam? E, size bırakırmışım sözü.
5: Çok teşekkür ediyorum Pelin. Ee, şimdi 2021 yılında Avrupa dediğimizde tabii birkaç bazı önemli gelişmeler hemen göze çarpıyor. Ee, belki de ilk akla gelen Almanya seçimleri ee, bildiğiniz gibi işte Eylül ayında Almanya seçimleri yapıldı ve bu seçimlerin sonucunda zaten böyle olacağı belliydi gerçi. 16 yıllık Merkel dönemi sona erdi ve onun yerine sol, yeşil ve liberal bir yeni koalisyon artık Almanya'da iktidarda ve Almanya'yı yönetiyor. Ee, bu önemli bir gelişme çünkü çok tabii çok uzun bir süredir e, Merkez sağ tarafından yönetilmekteydi Avrupa Birliği'nin bu ana ülkesi ana itici güçlerinden bir tanesi Fransa ile birlikte e, şimdi ilk kez ciddi bir iktidar değişikliği yaşıyor. Ve bu iktidar değişikliğinin hem Almanya siyaseti için hem de Avrupa Birliği için önemli sonuçları olabileceğini düşünüyoruz. Gerçi 2022 yılında da bunu biraz göreceğiz. Mesela yeni koalisyon hükümeti Rusya ve Çin konusunda çok daha sert bir çizgi benimseyeceğini ifade etti. Tabii bunu yapabilecekler mi, ne derece yapacaklar görülecek. Bunun en yoğun tartışmalarından bir tanesi Not Stream 2 üzerinden görülecek büyük bir ihtimalle. Yani Rusya'yla ilişkilere bağlanacak bu da. Çünkü bugüne kadar Merkel iktidarında Nord Stream 2'ye sıcak bakıldı. Aynı zamanda da Rusya'yla çatışmadan ziyade daha idareci ve Rusya'nın çıkarlarını da bir anlamda göz ardı etmeyen bir siyaset benimsendi. Şimdi burada Fransa'yla da birlikte biraz daha sertleşme emarileri görebiliriz. Ee, i̇kinci gelişme Avrupa'nın geleceği konferansıydı. Yine biliyorsunuzdur biz IPM programlarında, salgın ve toplumda da sık sık bahsettik. Ee, bu Avrupa'nın geleceği konferansları bu yıl başladı. Ee, tabii aslında büyük iddialarla başlıyor bu Avrupa'nın geleceği konferansları. Yani bu gibi AB nezdindeki bazı girişimler. Ama e, Avrupa Birliği vatandaşları nezdinde çok da fazla bir ilgi uyandırdığını söylemek mümkün değil. E, nitekim çok da uyandırmadı, çok da bahsi geçmedi. Yani baktığınız zaman sosyal medyada dahi çok da fazla takip edilmiyor. E, ama öte yandan işte konferans devam ediyor. İşte sivil toplum e, temsilcileri olsun, e, AB kurumları temsilcileri olsun, işte Avrupa'nın geleceğini dış politika olsun, iç yönetişim olsun, yeşil ajanda dijital dönüşüm olsun bunlar üzerinden konuşuyorlar. Şimdi 2021'de bir diğer konu da, diğer, tabii önceki yıllardan da devreden bir konu bu. Hani 2020 bile özgü olduğunu söylemek yanlış olur ama 2021'de bu alanda da önemli bir gelişme yaşandı. Demin de biraz değindim, Rusya meselesi. Şimdi özellikle son dönemde Rusya'nın Ukrayna'yı hatta ilhak, edebilip etmemesi edip etmemesi e, konuşuluyor tartışılıyor e, ve bu Rusya ekseninde de ama tabii Çin ve diğer başka konuları da e, göz önünde bulundurduğumuzda 2021 yılında Avrupa'da tartışılan en önemli en başat konulardan bir tanesi stratejik otonomi e, konusuydu e, nitekim bu kapsamda e, stratejik pusula stratejik kampos dediğimiz e, bir belge üye devletlere e, sunuldu işte Avrupa'nın stratejik vizyonu ne olmalıdır? Rusya, Çin gibi aktörlere ilişkin siyaseti ve pozisyonu ne olmalıdır? Bunlar çok yoğun tartışıldı, konuşuldu. Ee, şimdi Fransa dönem başkanlığı başlayacak e, Ocak ayında biliyorsunuz. E, ve Fransa dönem başkanlığının en öncelikli e, alanlarından bir tanesi de bu. Yani stratejik bir Avrupa mümkün müdür? Bu nasıl gerçekleştirilir? Özellikle de e, Almanya'daki yeni hükümetle ve yeni yönetimle. Bunun üzerine de daha çokça tartışma duyacağımızı düşünüyorum. Yani özellikle bu Rusya'nın Ukrayna'yı hak etme ve ee yani bu dış politikasını bu yönde sürdürme ee korkusu ve kaygısı ee AB'yi gittikçe ee endişelendiriyor ve bir anlamda ee yalnız bırakıyor. Çünkü tek başına ee bu alanlarda faaliyet gösterme kapasitesi de çok ee zayıf. Ee, bunun nasıl güçlendirebileceği stratejik otonomi kapsamında daha çok ele alınacaktır. Tabii bu bağlamda Amerika ile ilişkiler nasıl olacak e, tartışması çok yapıldı. E, biliyoruz ki işte Biden'ın e, iktidara gelmesiyle Amerika'da e, Avrupa ile ilişkilerin çok daha olumlu bir yöne evrileceği üzerine e, beklentiler vardı. Nitekim biz de bunları çokça tartıştık programlarımızda. Ama 2021 yılında yani bu yolun da çok sorumlu Tuz olmayacağı görüldü. Mesela işte AUKUS anlaşması, güvenlik anlaşmasını imzalaması Amerika'nın ve Avrupa'ya haber dahi vermeden. Afganistan'dan çıkması yine Avrupa'nın çok da fazla Avrupa devletlerinin haberi dahi olmadan burada da pürüzler yaşanacağını bize göstermiş oldu. Son olarak belki yani son iki konu olarak hukukun üstünlüğü krizi. Avrupa Birliği'nde çok uzun zamandır bir hukukun üstünlüğü krizi zaten yaşanıyordu Macaristan üzerinden ve Macaristan'ın e, otoriter bir devlet e, otokrasiye evrilmesinden dolayı e, benzer krizlerin daha yani çok benzer yollardan geçerek Polonya'da da ee, yaşanmakta olduğu tekrar görüldü 2021'de. Ee, bunun da belki en belirgin örneklerinden bir tanesi e, Polonya'da yaşanan hukukun üstünlüğü kriziydi. Orada da mesele şuydu, e, Polonya'nın Anayasa Mahkemesi Avrupa Birliği Anlaşmalarının bazı maddelerinin e, Polonya Anayasası'nı ve yasalarını ilal ettiğini ve burada da Polonya Anayasası'nın üstün olduğunu Dair bir e, karar, da, e, karar aldı. E, tabii bu AB'deki AB hukukunun ulusal hukuka üstünlüğü e, prensibine aykırı olduğu için çok tartışma yarattı. Halen de tartışılmaya devam ediyor. E, buradan nasıl bir çıkış bulunacak? E, bu konuda da AB'de bazı gelişmeler oldu 2021'de. Özellikle bütçe ve hukukun üstünlüğü bağlantısının daha sağlam kurulması ve böylece bu gibi rejimlere giden Avrupa Birliği parasının sınırlandırılması üzerine çalışmalar ve adımlar hızlandırıldı. Ve tabii önümüzdeki yıl burada en belirgin olacak gelişmelerden bir tanesi Macaristan seçimleri olacak. Macaristan'da bahar aylarında bir seçim yapılması bekleniyor başkanlık seçimi. Ee, ve burada da muhalefetin kazanması durumunda e, Avrupa'daki bu hukukun üstünlüğü krizinin e, Polonya ile en azından bir süre kısıtlı gitmesi mümkün olabilir. Bir ülke olduğu zaman da bunlar üzerinde yaptırım uygulamak daha kolaylaşabilir. E, son olarak da İngiltere, İngilt Avrupa dediğimiz zaman tabii İngiltere'de her ne kadar artık AB üyesi olmasa da Avrupa'nın bir parçası olduğu için bu tartışmaya dahil. E, 2021 yılında Brexit sonrası devam etmekte olan İngiltere-AB gerginlikleri sürdü. Özellikle İngiltere-Fransa ilişkilerinden sürdü. Göçmen krizi bunun bir parçasıydı. Ama biliyoruz ki işte Kuzey İrlanda krizi de hala devam etmekte e, ve zaman içerisinde daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor ki bu Brexit sürecinin e, esasen en büyük kaybı e, İngiltere için oldu ve İngiltere halklarında zaten daha, daha bugün okudum, ağırlıklı bir çoğunluğu Brexit'in bir hata olduğunu düşünüyor. Daha önümüzdeki 2022'de de bu gerginliklerin devam edeceğini bekliyoruz. Şimdi 2022'de ne var? Fransa seçimleri var. Fransa seçimlerinde Macron hem aşırı sağ karşı, hem de merkezdeki diğer alternatiflere karşı kendi oy potansiyelini konsolide etmek ve iktidarını korumak isteyecek. Demin bahsettiğim Moçarlistan seçimleri var. Tabii Covid e, mücadelesi ve bunun ekonomik ayağı özellikle işte yeşil mutabakat, istihdam, dijital dönüşüm konuları AB'nin gündemini e, oluşturacaktır. E, bir de tabi Rusya ile ilişkilerin geleceği ve stratejik otonomi konusu özellikle Fransa dönem başkanlığı da çokça gündemde kalacaktır diye düşünüyorum. E, Türkiye-AB ilişkileri bağlamında ise 2021'de çok da fazla bir şey olmadı. Belki işte Doğu Akdeniz gerginliğinin bir önceki yıla nazaran daha hafif seyrettiğini söyleyebiliriz deyip sözlerimi burada sollandırayım.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Gönem Aydın Düzgit. Bütün değerlendirmeleriniz için. Ee, şimdi Atilla Eralp'i davet etmek istiyorum. Ee, dünya düzeninde çok taraflılık üzerine 2021 için e, neler söylemek istersiniz hocam?
3: Ee, çok teşekkürler Pelin. Ee, diğer konuşmacıların belirttiği gibi sıkıntılı ve çalkantılı bir yılı daha geride bırakıyoruz. Notlarıma baktığında 2020 Yılı sonunda yaptığımız ortak programda 2020 yılının transatlantik ilişkiler açısından ve çok taraflı ilişkiler açısından sıkıntılarla, sorunlarla dolu bir yıl olduğunu belirtmiştim. 2021 yılına girilirken ise bu ilişkilerde değişim potansiyeli ortaya çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın seçimleri kaybetmesi ve Biden'ın seçilmesiyle birlikte. Hepimizin de hatırlayacağı gibi... Biden seçilmesiyle birlikte iç içe üç önemli mesaj vermişti. Amerika Birleşik Devletleri geri döndü, transatlantik ilişkiler geri döndü, çok taraflılık geri döndü. Bu üç, üç mesajı vurgulamıştı ve bunlar bu vurguyu yaparken iklim konusunu da çok önemli bir şekilde belirtmişti, ağırlıklı bir şekilde belirtmişti. Amerika Avrupa Birliği ise uzun zamandır bu çok taraflılık ve... Transatlantik ilişkilerde oldukça yalnız kalmıştı. Biden'ın seçilmesiyle birlikte bu yalnızlıktan kurtuldu ve birlikte hareket etmeye başladılar. Böyle bir değişim potansiyeli ortaya çıktı. Ve 2021 yılında transatlantik ilişkilerin canlanmasına şahit olduk. Ee, özellikle Haziran ayı zirveler ayı oldu hatırlayacağınız gibi. Ee, G7 zirvesi, NATO zirvesi ve uzun zamandır yapılmayan Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ortak zirvesi yapıldı. Ben bu zirvelere baktığımda bu zirvelerde bütün üç zirvede de demokrasi ve çok taraflılık birlikteliğinin vurgulandığını ve yeşil dönüşüm konusunun bu ilişkilerin merkezine yerleştirildiğini e, gözledim. E, bu açılardan tabii bu zirveler çok önemliydi. İkinci önemli bir konu e, bu açıdan e, biraz evvel e, Senem Hoca da dile getirdi. Gelecek tartışmaları. Transatlantik ilişkilere e, damga vurdu. Bir nevi krizden çıkış olarak gelecek tartışmalarına ağırlık verildi. Hem NATO'da hem de Avrupa Birliği'nde çok taraflı kuruluşlarda. NATO'da e, 20-30 yani önümüzdeki neredeyse 10 yılın yeni çağ için birliktelik raporu ortaya çıktı. Bu raporun ışığında NATO yeni bir stratejik kavram çalışmasına girdi. Ve e, önümüzdeki yıl Madrid'de e, Haziran ayında... Bu stratejik kavram onaylanacak NATO tarafından. Bu belgeye baktığımızda yeni bir jeopolitik durum saptaması ortaya çıkıyor. Özellikle Çin ve Rusya konusunda otoriter rejimlere karşı bir birleşme vurgusu var. Ve aynı zamanda da demokrasi çok taraflılık ilişkisine vurgu var. NATO gibi bir kuruluş çevre konusuna da ağırlık verdiğini ortaya koyuyor. Avrupa Birliği'ne baktığımızda orada da gelecek tartışmaları oldu. Ee, Senem Hoca'nın dile getirdiği gibi Avrupa'nın geleceği konferansı doğru çok ilgi uyandırmadı ama ben şimdi Fransa dönem başkanlığında bu ilginin artacağını ve Almanya'da seçimlerin de sonlanmasıyla bu ilginin artacağını ve Fransa ve Almanya'nın Avrupa'nın geleceği konferansına daha fazla sahip çıkacağını gözlüyorum. Bu konferansta da, da yine demokrasi ve çok taraflılık birlikteliği ve özellikle de çevre yeşil dönüşüm konusu ağırlık kazanıyor. Bunları birlikte gözleyeceğiz. Bu yılda devam edecek bu konferans e, yılın ortalarına kadar. Aynı zamanda senem hocanın dile getirdiği Avrupa Birliği bir e, stratejik pusula çalışması içine girdi, stratejik otonom meselesini ilerletmek için ve aynı ve küresel giriş kapısı projesini gündeme getirdi. Bunu da bu da tabii şu açıdan önemli, çok taraflılığı sadece Avrupa Birliği içinde değil uluslararası ortamda da yaymaya çalışıyorlar. Bu açılardan bu yıl çok önemli bir gelişmelere sahne oldu. Yılın sonundaki duruma baktığımızda hem transatlantik ilişkiler açısından hem çok taraflık açısından tabi bardağın dolu tarafı var ve sorunlarla dolu tarafı da var. Olumlu gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler oldu. Kanada'da da aynı şekilde seçimler olumlu bir şekilde cevan etti. Çekya'da yine muhalefet kazandı. İtalya'da bu açıdan olumlu gelişmeler oldu. Norveç'te, Bulgaristan'da birçok yerde muhalefetin seçimlerde ağırlığını, koalisyonların değişim ve demokrasi çerçevesindeki koalisyonların Önemli olduğunu gördük. En önemli değişim Senem Hoca'nın dile getirdiği yılın sonundaki Almanya'daki değişim oldu. Demokrasi ve çok taraflılık açısından ee, ve aynı zamanda yeşil dönüşme ağırlık verme açısından ve, a, ve tabii e, a, Almanya'daki yeni koalisyon yeni bir ekonomik strateji de ortaya koymaya çalışıyor. Bunun da altını çizmek lazım. Sosyal ve ekolojik boyutları olan bir değişim. Ee, ekonomik strateji. Tabii bir de bardağın sorunlu tarafları var. Ee, transatlantik ilişkilerde güven sorunlu devam ediyor. Senem Hoca bunun altını çizdi. Özellikle Afganistan önemli bir sorun yarattı. Ee, Avustralya, Avustralya ile yapılan e, e, diyelim e, savunma e, anlaşması da güven açısından sorunlar yarattı. Tabi Çin'e farklı bakışlar halen devam ediyor. Rusya. Konusunda Ukrayna çok önemli bir mesele. Bunun bu yıl nasıl şekilleneceğini gözlememiz lazım. Bunun belki şu, alt, şu konuların altını çizerek bitirmeye çalışayım. Tabii en önemli konular 2021 e, sona ererken nasıl bir demokrasi şekilleneceği, nasıl bir çok taraflı şekilleneceği ve nasıl bir ekonomik strateji şekilleneceği konuları hayatı önem arz ediyor. Demokrasi kapsayıcı ve katılımcı olacak mı olmayacak mı? Çok taraflık batı merkezli mi olacak yoksa kapsayıcı mı olacak? Ve, ve özellikle de ekonomik strateji e, neoliberal politikalardan uzaklaşıp sosyal ve ekolojik boyutlarda olacak mı olmayacak mı konuları çok önem kazanıyor. E, tabii bu gelişmeler ışığında e, ben ağırlıklı olarak Türkiye konusuna girmek istemiyorum ama bundan sonraki konuşmacılar bunu dile getirecektir. Türkiye bu değişimden uzak bir dönem yaşadı. Çalkantılarla, toplumsal ve ekonomik gerilimlerle iç içe, Transatlantik ortaklar kurallara ve kurumlara bağlı işbirliğini öngörürken, Türkiye halen çıkarlara dayalı fonksiyonel işbirliği çerçevesinde ilişkileri sürdürmek istiyor. Bu da tabii gerilimlere neden oluyor. 2022 yılında bu gerilimlerin artarak süreceğini tahmin ediyorum. Diğer konuşmacılar. Türkiye konusuna daha ağırlıklı değineceklerdir. Ben herkese daha sağlıklı, daha sıkıntılı bir yeni yıl diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Atilla Hocam. Girişte ben sizi tanıtmayı unuttum. Atilla Eralp, bizim 2020, 2021 Mercator ipm kıdemli araştırmacımız. Aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fahri Öğretim Üyesi. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Şimdi Evren Baltayı davet etmek istiyorum. Biraz Avrupa'ya baktıkça Atlantik ilişkileri değerlendirdik. Küresel düzlemde dış politikayı değerlendirdiğimizde hep Rusya meselesi ön plana çıkıyor. Ee, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği bütün bu ilişkiler bağlamında 2021'i siz nasıl değerlendirirsiniz? Sözü size bırakıyorum. Ee, Evren Batı da aynı zamanda e, bizim İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanımız ve Özyen Üniversitesi öğretim üyesi ee, söz sizde.
6: Merhaba. Ee, ben de öncelikle herkese 2021'den daha iyi bir yıl dileyerek başlamak istiyorum. Ee, Görünen o ki son derece e, dönüşümün hızlandığı e, gerilimlerin arttığı e, bir yıl geçirdik. Bu 2022'de de bu hız ve dönüşüm dinamiği e, çok azalmayacak. Çünkü hani hakikaten dünya pek çok açıdan e, benden önceki konuşmacıların ifade ettiği gibi hem e, rejim tipi, hem sosyal devlet mekanizmaları, hem iklim, hem katılımcılık, e, hem jeopolitika, hem teknoloji e, açılarından e, bir dönüşümün eşiğinde. Şimdi ne oldu Türkiye'de e, Senem Hoca ve Atilla Hoca Büyük oranda hem transatlantik ilişkilere e, e, vurgu yaptılar. Bunun Türkiye'deki yansımaları konusuna ben biraz değinmek istiyorum. Aslında Türkiye 2021'de e, Arap Baharı'nın ilk yıllarında başlayan ama 2016, 2015-2016 sırası sonrasında hızlıca hızlanan e, daha askeri olarak genişlemeci, çatışmalıcı e, dış politikasının aslında sınırlarına e, ulaştı. Ee, bunun e, temel nedenleri e, büyük oranda... E, yine hem senem Hoca hem de Atil Hoca tarafından Aslında ifade edildi Ben onları birkaç kelimeyle tekrar edeyim 2021'de Biden'ın başkanlığı ile birlikte Aslında transatlantik ilişkilerde çok taraflılığın yeniden gündeme gelmiş olması Biden'ın Trumptan farklı olarak Türkiye gibi kendi başına hareket etmek isteyen eski müttefiklerine eski yeni müttefiklerine müsamaha göstermeyeceğine dair sinyallerin güçlenmesi Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizle birlikte Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirmek arzusunda olması gibi temel faktörleri var aslında bu yeniden uzlaşma ya da daha yumuşayıcı dış politika anlayışına geri dönülmesinin. Ama tabii ki yine benden önceki konuşmacıların ifade ettiği gibi önemli faktörlerden birisi Çin ve Amerikan gerginliğinin ve büyük güçler çatışmasına dönüşün ki bu Rusya'yı da içine alan bir biçimde genişledi bütün aktörlerin davranışlarını yeniden hizalamaya, değiştirmeye başlamasıydı. Ve Hint Pasifik coğrafyasındaki bir ceryan ettiği varsayılan bu yeni çatışmacı dönemde dönemin 2021'de aslında coğrafi sınırlarının da genişlediğine tanıklık ettik e, ve artık Çin, e, Amerika e, ve Rusya gerilimi e, sadece e, bu, ya da bu büyük güçler çatışması sadece Pasifik Okyanusu'nda değil ama aynı zamanda Avrupa'nın içine kadar geldi kulüplerin içinde kulübün içinde kulüpler kurulmasını ki senemoca da atil hocada bahsetti Avustralya İngiltere Amerika İşbirliği gibi e, temelde Çin'in yükselişine karşı e, e, oluşturulan bloklar e, ve bunun Avrupa'nın içerisinde başka bir e, blok halinde e, olduğunun iddiası gibi e, ya da Ukrayna krizi gibi ya da Doğu Akdeniz krizi gibi ya da Karadeniz'de e, ki e, Amerikan ve NATO varlığının aslında biraz da Çini dengelemek için olduğu tartışmalarının başladığını gibi Çin Amerika gerginliğinin aslında 2021 yılında Türkiye'nin de Avrupa'nın da ama Türkiye'nin özellikle sınırlarına dayandığını kapısına geldiğini söylemek mümkün. Bu eğilimin 2022'de de devam edeceğini iddia edebiliriz. Aynı gerginliğin yine Başka boyutları da var. Sadece stratejik boyutları yok. E, rejim tipiyle ilgili boyutları da var. Örneğin Biden'ın demokrasi ne kimi e, ki bu yakınlarda oldu. E, kimi yorumcular e, temelde otoriter rejimlere, Çin Rusya gibi otoriter rejimlere karşı yeni bir kulüp, yeni bir demokrasi kulübü oluşturma e, amacı olarak e, yorumladılar ve Türkiye'nin bu demokrasi zirvesine davet edilmemesi her ne kadar Türkiye'deki siyasal iktidar tarafından çok da fazla üstüne gidilmemiş bir durum olsa da kanımcı çok önemli gelişmelerden birisiydi benzer bir biçimde Macaristan'da davet edilmedi. E, davet edilen e, ülkelerin e, yine stratejik aslında tam demokrasi olmamadıkları stratejik nedenlerle demokrasi zirvesine davet edildiği söylense de bu e, transatlantik e, ittifakın içerisindeki iki önemli aktöre e, verilen e, önemli bir mesajdı ve bu mesajın da ben e, devam ederek, 2022'de hızının devam ederek e, güçleneceğini düşünüyorum, hızının artacağını düşünüyorum e, ve rejim tipinin e, temelde belirli belirleyici tartışmalardan birisi olduğunu, demokrasi otoriterlik arasındaki gerilimin belirleyici bir tartışma olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bölgeyle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim, çok uzatmadan bitireyim. Türkiye'nin bölgedeki dış politikasını belirleyen temel çatışma hatlarında da 2021 yılında kimi değişimler gerçekleşti. Örneğin Filistin-İsrail çatışmasında Trump döneminde başlayan Arap devletlerinin İsrail'le yumuşaması eğilimi devam etti. Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin yumuşamasına dair kimi ibareler ortaya çıktı. Biden'ın başkanlığıyla birlikte Amerika ve İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi görüşmeleri yine gündeme oturdu. Buna Suudilerin İran'la yakınlaşması ya da gergin yakınlaşma demek çok mümkün değil ama Suudi İran gerginliğinin azaltılmasına yönelik bir takım diplomatik girişimler eşlik etti. E, yine e, bölgeyi belirleyen Katar ve e, Müslüman kardeşler üzerinden olan gerilim e, çözülmeye devam etti. E, Birleşik Arap Emirlikleri yine e, Türkiye'yi ziyaret etti. E, bu da e, körfüz ülkeleriyle Türkiye arasındaki gerilimin e, yumuşamasına dair e, bir önemli e, ibare olarak e, görülebilir. Suriye çatışmasındaki dinamikler de değişti. E, ve e, Esad'ın neredeyse Suriye'yi konsolide ettiği e, ve diğer güçlerin, Türkiye gibi güçlerin, Suriye'den hızlıca çekilmesi gerektiğine dair ee, Rusya gibi aktörlerin baskısı e, 2021 içerisinde hızlandı. E, bu eğiliminde e, yine Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonuna dair tartışmalarında 2022'de devam edeceğini e, düşünüyorum. E, tabii Senem Hoca da Atilla Hoca da bahsetti. Ukrayna krizi kapımıza dayandı. E, Türkiye'nin Ukrayna ile yaptığı savunma anlaşması bence bu yılın en önemli gelişmelerinden birisiydi. Çünkü Türk, Türkiye-Rusya ile olan yakınlığı üzerinden. Ee, Ukrayna'ya hep bir mesafe ile ve Ukrayna krizine hep bir mesafe e, koyarak e, e, temel dış politika adımlarını atıyordu. Bunun e, değişmeye başladığını ve Rusya'nın Türkiye'nin Rusya ile Türkiye kurduğu dengeleme siyasetinin de aslında bir biçimde e, Ukrayna üzerinden sınırlarına gelindiğini söylemek mümkün. E, bitiriyorum, son cümlemi söyleyeceğim. Aslında e, 2021 bir liderlik dönüşüm yılıydı Almanya'dan Çekia'ya, İsrail'e kadar. 2022'de bu liderlik dönüşüm yılının devamı bir yıl olacak. Büyük popülist e, ülkelerde, önemli popülist ülkelerde seçimler var bu sene. Macaristan, Slovenya, Sırbistan, Brezilya, Filipinler, Hindistan'da e, yerel seçimler var. ABD'de ara seçimler var. Fransa seçimleri var. Çin Komünist Partisi'nin 20. Kongresi. Dolayısıyla e, iklim krizinden, popülizmin geleceğine kadar nasıl bir dünyada yaşayacağımız sorusunu cevaplamaya devam ettiğimiz bir e, heyecanlı bir yıl olacak 2022. E, böyle bitireyim. Teşekkür ederim.
1: Çok çok teşekkür ederiz Evren Balta değerlendirmeleriniz için. E, şimdi Kamil Yılmaz'a davet etmek istiyorum. E, Kamil Yılmaz İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı, aynı zamanda Koç Üniversitesi öğretim üyesi. E, Kambil Hocam şimdi birazcık daha Türkiye ile devam edelim. E, tabii ki herkes de e, bütün bu krizlerin yanı sıra e, iklim krizi, e, sağlık krizi ve bir de ekonomik e, krizden e, bahsediyoruz ve herkesin etkilendiği bir krizden. E, şimdi e, bu değerlendirme için, 2021'i ekonomik açıdan değerlendirmek için sözü size bırakıyorum.
7: Allah'a de. Kısaca bana verilen sürede 2021 değerlendirmesini yapayım ekonomik açıdan. 2022'de belki biraz da öngörülerimden bahsedebilirim. E, 2021'e girdiğimiz zaman e, sıkı para politikası uygulayan bir merkez bankası başkanı vardı. E, Mart ayına kadar bu politikalar devam etti ve bu politikaların sonucunda fa faiz artmaya devam etti. %19'a çıkardı Merkez Bankası Mart ayında faizi ve bunun arkasından Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiğini gördük e, ve o anlamda e, aslında 2021'e damga vuran olaylar diye baktığınızda ekonomi politikaları ciddi boyutta bir etki yarattı ve ekonomi politikaları içinde de para politikası ilk e, cephede yer aldı o anlamda. E, bir ölçüde Cumhurbaşkanı'nın e, bu e, e, faiz nedendir, enflasyon sonuçtur yaklaşımının bir yansıması olarak Yeni Merkez Bankası Kurumu Eylül'den itibaren faiz indirimine geçti. E, faiz indirimine geçmesiyle birlikte işte %19'da olan politika faizini %14'e kadar Aralık ayında düşürdü. Tabii ki bunun beklenen sonucu da gerçekleşti. Ektisat teorilerinin çıkarsamaları yine doğru çıktı. Ve TL hızlı bir şekilde değer kaybetti bu süreçte. 8.3 lira olan 1 dolar 20 Aralık'ta. 18 lirayı geçerekten ciddi bir kriz ortamı yarattı yani elimizde bir kur krizi vardı son haftalarda ve son geçtiğimiz haftaya kadar ama hükümet yeni bir ölçüde yeni uygulamaya getirdiği kur korumalı TL mevduat uygulamasıyla şimdilik kur krizini ve bu krizin mali ve ekonomi mali piyasalara ve ekonomiye yansımasını önledi diyebiliriz 2021'e Genel bir bakış olarak baktığımızda 2020'den e, devraldığımız bir Covid etkisi var elbette ki. Covid etkisini e, Mayıs ayına özellikle Nisan-Mayıs'taki Mayıs'ta, kapanmayla ekonomi üzerindeki etkisini biraz gördük. Ama onun dışında e, baz etkisinden 2021'de kötü geçen en azından %1.8'lik büyümenin ardından 2021'de %10'un üzerinde bir büyüme gerçekleşmek üzere. Ama bununla birlikte de tabii ki merkez bankasının ana görevinden sapması, yani fiyat istikrarı görevini bir kenara bırakmasıyla birlikte enflasyon bir ölçüde aldı başını gitti diyebilirsiniz. Şu anda Aralık sonu enflasyonunu bilmiyoruz ama Kasım sonu itibariyle yüzde bir enflasyon var ve şu andaki beklentiler yüzde 30'a kadar, yüzde 25 ila 30 arasında gerçekleşmesi bekleniyor resmi enflasyonun. Tabii ki burada ciddi boyutta TÜİK'e karşı eleştiriler var. O eleştiriler de gündemde olmaya devam edecek. Bir ölçüde e, iktisadi kurumlar, kurumlarda ciddi bir erozyon olduğu bir yıl diyebiliriz 2021 için. Hem TÜİK hem istatistik veriler anlamında hem Merkez Bankası parasal politikaları uygulayan kurum anlamında buralarda e, ana yasalarda yazan ana amaçlardan sapmalar bir ölçüde bu erozyonun başlayacağı nedeni. Diğer tarafta işsizlik tarafında biraz ilerleme oldu. %13'lerde olan, 2020 sonunda %13'lerde olan işsizlik oranı %10.7'ye düştü. O açıdan Ekim itibariyle ve biraz daha düşebilir belki %10'lar civarında gerçekleşebilir. Ama genç işsizlik oranı hala %23'ler civarında. Geniş işsizlik tanımı olarak da baktığımız atıl iş gücü o da yaklaşık %25'lerden %22'lere düşmüş durumda. Yani bir ölçüde büyüme çok hızlı gerçekleşse de %2'lerden %10'lara çıksak da işsizlik tarafında büyük bir kazanımlar olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Ee, tabii ki gelir dağılımı rakamları şu anda elimizde yok ama son dönemdeki özellikle kurlardaki artışla yaşanan hayat pahalılığı, TÜİK verilerinin tam olarak göstermediği hayat pahalıları da özellikle yoksul aileler üzerinde çok daha büyük etki yarattığını tahmin edebiliyoruz. O anlamda da gelir dağılımının bozulduğu bir yıl olacağı kesin. Dış cephede dış ekonomik ilişkiler anlamında baktığımızda cari dengede düzelme var. Bunun bir nedeni tabii ki özellikle Covid krizi sonrası, pandemi sonrasında hızlı bir büyümeye geçen Avrupa ve Amerika'nın yarattığı talebe yetişemeyen Asya ve bir ölçüde de tedarik zincirlerindeki zorlanmaların getirdiği bir ilgi var Türkiye'ye. Türkiye'nin Avrupa'ya yakın olması, o yakınlığı ve hızlı bir tedarik, tedariklerin hızlı bir süreçte tamamlayabilmiş olması ihracatımızı son dönemde arttırdı. Ve 200 milyar doların üzerine çıktı ihracatımız. Şu anda 220 milyar dolar, yılı 230'un üzerinde de tamamlayabiliriz. Ve cari dengede, geçen yıl 35 milyar dolara cari denge yaklaşık milli gelire oran olarak %5 civarındaydı. Bu yıl 10-15 milyar, milyar dolar arasında gerçekleşme Bekleniyor. O da %2 civarında, %1,5-2 aralığında diyebiliriz. E, bu, bu açıdan baktığımızda, evet e, rakamlara göre karmaşık, karışık, iyi olan, iyi olmayan veriler var. Ama şu kesin, kur krizi hepimizi etkiledi. E, Türkiye ortalama olarak daha da fakirleşti. Bir ölçüde Türkiye son 10 yıllık dönemde e, orta gelir tuzağını, Tekrar var olduğunu gösteren bir ülke oldu. Bunu kanıtladı ve aslında bence Doğu Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda 2004'te Doğu Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilen Doğu Avrupa ülkeleri 18 milyar dolar ortalama geliri ulaşırken Türkiye'de onlarla birlikte yükselen ortalama geliri 12.500 dolarlardan onlar bir ölçüde yerinde sahip yukarı doğru giderken 12.500 18 18.000 dolara doğru çıkarken biz. Dola, bin, 8.500-7.000 bin dolarlara doğru inişe başladık ve ne yazık ki bu yılda oldukça 7.000 dolarlarda kapatmamız yüksek. 7.000-8.000 dolar arasında olması yüksek kişi başına düşen gelirin. E, burada elbette ki hükümet e, bu politikalarını ilk önce Çin e, ekonomi e, modeli dedi. Sonra Kore ekonomi modeli dedi. En son da Türkiye ekonomi modeli oldu. Ama bu sonradan e, getirilen bu açıklamalar ortada bir model gerçekten olsaydı bunun ciddi boyutta tartışılıp bir ölçüde ciddi boyutta uygulama aşamasında da uçlarının belirtmesi beklenirdi. Ne yazık ki bu aşamada böyle bir tartışma da göremiyoruz. Bu yeni e, ekonomi modeli bize aslında 2022'de e, büyük bir ihtimalle erken seçime doğru gittiğimizi gösteriyor. Ekonomi politikaları 2022'de de çok öne çıkacak ve özellikle son getirilen Kur korumalı TL mevduatlarının gelecek yıl maliye tarafında ciddi yük yaratmak, tabii ki bu arada verilen askeri üc ücret zammı ve gelir vergisi muafiyeti ve emekli maaşı zammı, memur zammı, bütün bunları düşündüğümüzde memur maaşlarındaki zamlar gelecek yıl ciddi boyutta bir mali yük yaratacağını gösteriyor. O anlamda da 2020'nin biraz daha çalkantılı ekonomik tarafta geçeceğini söyleyebiliriz. Ben e, burada tamamlayayım isterseniz e, değerlendirme ve 2022'yi bütün ülkemiz için e, iyi günler görmemizi, demokrasi ve ekonomi cephesinde daha olumlu günler görmemizi umduğunu söyleyeyim. Teşekkür ederim.
1: Çok çok teşekkür ederiz Kamil Hocam değerlendirmeleriniz için. E, şimdi son olarak da e, Fuat Keyman'ı davet etmek istiyorum. E, İstanbul Politikalar Merkezi direktörümüz ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi rektör yardımcısı ve öğretim üyesi kendisi. E hocam son söz için e, 2021'i nasıl değerlendiriyorsunuz size bırakıyorum.
8: Evet arkadaşlarımız çok güzel değerlendirmeler yaptılar. Ben hem 2021 hem de biraz 2022 projeksiyonlarıyla sözleri tamamlayayım. Dört e, alan ön plana çıkıyor. Tabii son iki yıldır yaşadığımız salgının devam ettiği. Omnikron'la birlikte yayılmasının çok daha güçlü bir hale geldi, geldiğini görüyoruz. İkinci alan Kamil hocamızın söylediği gibi ekonomi alanı. Üçüncü alan seçimler alanı ve dördüncü alanda dış politik alanı. Tüm bu salgın, ekonomi, seçimler ve dış politikada bence iki yana gidip gelebiliyoruz. Bir tarafta belirsizlik çok yüksek. 2021'de tüm bu alanlarda belirsizliği yaşadık. Ee, aynı zamanda da diğer taraftan da e, Nebi Hocamızın söylediği gibi güven bulunulmanın olduğu e, de, değişik bir ifadeyle kaygıları yükseldi bir bir bir yıl yaşadık. Yani bir anlamda e, bu dört alanda e, belirsizlikle kaygı arasında gidip gelen bir bir bir yıl yaşadık. Ben 2022'de de hem dünyada özellikle Türkiye'de bu belirsizlik kaygı sarmalının çok daha güçleneceğini düşünüyorum. Örneğin salgında normalleşmeye geçerken son günlerde tekrardan e, üniversiteler dahil olmak üzere ve çalışma alanlarında onlinea geçiyor Çünkü Omnikron e, salgının bulaşıcılığını çok yüksek olduğu 70 kat yüksek olduğu bir bir, bir döneme biziz bizi soktu ama e, kaygılar artıyor belirsizlik artıyor ama bir taraftan da belki e, Şubat ayından Mart ayından sonra daha olumlu gelişmeler daha aşı ile birlikte yaşayabileceğimiz bir yapıya doğru da gidebiliriz e, ekonomiye baktığımız zaman tekrar Tekrardan Kamil Hoca çok iyi özetledi. E, bu 2021'in sonunda e, Türkiye'de e, çok ilginç bir gün yaşadık. Dolar 18.70'lere kadar çıktı sonra aynı gün e, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra ve kur korumalı e, bir mevzuat sistemine geçişle birlikte e, 11'lere, 10'lara indi. Şimdi. 12'ye yakın bir yerde. Esasında bu bir kumar gibiydi de. Yani bir taraftan ekonomide doları düşürdü ama öbür taraftan eğer dolar yükselirse ki Türkiye ekonomisi dışarıya bağımlı bir ekonomi olduğu için küresel ekonomik kararlardan da çok etkileniyor. Bunun yükü çok yüksek olabilecek. O yüzden de 2021'in sonunda kaygının ve belirsizliğin çok tepe noktasında oldu. Bir günü yaşadık. Bu 2022'de de devam edecek. Ve bir anlamda ekonominin ne olacağını bilemiyoruz. İşsizlik, enflasyon sorunları devam edecek ama yani kur konusunda ne olacağını bilemiyoruz. Kaygılar, kaygılar çok yüksek. İkincisi Kamil Hoca bahsetti. Bence dünyada da önemli, Selam Hoca da bahsetti. Önemli seçimler var. Türkiye'de esas da seçim 2023'te ama bu kay Kaygı belirsizlik sarmalında Ekim ayı 2022'de erken seçim olma ihtimali Cumhurbaşkanı'nın tüm vurgularına karşın hala masada, hala hala gündemde, Haziran ayında bir erken seçim olabilir. O yüzden de bu ekonomi alanında ki kaygı ve şey belirsizlik sarmalı seçimlere de bir erken seçim olasılığı olarak gidiyor. 2020'te seçime gidebiliriz. Aynı şekilde dış politikada bir taraftan Amerika Çin ve Amerika Çin ilişkisinin Rusya'nın Ukrayna ile olan ilişkisinde çok ciddi bir noktaya gelme olasılığı. Türkiye'yi de çok etkileyecektir. Ukrayna sorunu çok önemli ama. Türkiye'de esasında çok önemli bir Suriye meselesi var ve Libya meselesi var. Biraz yalnızlaşan bir bir bir Türkiye var. Dış politikada da esasında 2022'de Suriyenin ve Libya meselelerinin çok önemli olduğu Ukrayna'dan etkileneceği yani belirsizliğin yüksek, biraz kaygıların yalnızlığın olabileceği bir bir bir bir, bir dönem yaşayacağız. E, o yüzden de e, bu dört alanda e, sürpriz gelişmeler e, olabilir. E, çok e, zor bir 2022'ye girebiliriz salgında ama ondan sonra aşıyla birlikte yaşayabileceğimiz bir dönem başlayabilir. Seçimlerde e, vurgular hep 2023 Haziran derken belki bir erken seçimi olabilir. Ekonomide düzelme olabilir ama e, hakikaten çok riskli kararlar alındığı için çok ciddi ekonomik sorunlar da yaşay yaşayabiliriz. E, dış politikada da e, başta biraz evvel söylediğim gibi e, Suriye ve Libya, yukarıda Ukrayna ile birlikte sıkışmış bir dış politikaya doğru da gidebiliriz. Ama ben sözlerimi tamamlarken şunu vurgulayarak tamamlamak istiyorum. 2022 yılı aynı zamanda 2023 yılında yaşayabilirsiniz başlayacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılı olacak. O yüzden 2022 yılında 2021 yılında başlamıştık esasında bu tartışmaya. E nasıl bir ikinci yüzyıl, nasıl bir Türkiye tartışması da yapılacaktır? O yüzden ben şöyle görüyorum, 2021 yılında başlamış olan bu tartışma biraz bu belirsizlik kaygı sarmalında. Acaba böyle bir Türkiye mi olacak? Yoksa daha güvenli, daha istikrarlı, daha daha vizyon sahibi olan, daha birliktelik ve yaşamaya dönük olan bir bir Türkiye'ye doğru mu gideceğiz? O yüzden nasıl bir Türkiye tartışması da bizim bu programımızda bahsettiğimiz, vurguladığımız şekilde çok önemli bir tartışma olarak devam edecek. Tabii nasıl bir Türkiye dünyadan bağımsız olmadığı için nasıl bir dünya olarak da bunu bunu tartışacağız. Tüm bu yapılar içinde, tüm bu kaygılar, bilirsizlikler sarma sarmalı içinde. Yine de biz İstanbul Politikalar Merkezi olarak ben de şahsım için de herkesin 2022'sinin daha sağlıklı ve mutlu geçmesini, barış dolu geçmesini dileyerek sözlerimi tamamlayayım. Benim.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. E, süremizin de sonuna geldik. E, o yüzden bütün katılım e, sağlayan hocalarımıza çok çok teşekkür ederiz. E, Değerlendirmelerini çok kısa bir süre içerisinde bizlere e, aktarmaya çalıştılar. 2021'de nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye görüyoruz? Biraz bunu e, anlamaya çalıştık programımızda. E, i̇zleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir 2022 yılı dileyerek programı kapatıyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.